0: Svalbard har vært norsk helt siden 1925. På Svalbard så har vi hatt en sysselmann som da har vært ja, forlengelsen av det offisielle Norge. Denne sysselmannen har denne sommeren skiftet titel til sysselmester. Nå skal vi straks få møte sysselmesteren på Svalbard. Dette er Nordnorge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Lars Følse, han tiltrådde som sysselmann på Svalbard den 24. juni i 2021. Like etterpå så endrer man titelen til sysselmester på Svalbard. Fause har vært på Svalbard før, han har vært assisterende sysselmann fra 2008-2010, og han har også jobbet som første statsadvokat ved Toms og Finnmarks statsadvokat-embedde i 17 år. Og nu er han med oss på telefonen fra Svalbard. Velkommen til oss, Lars. Tusen takk. Jeg må starte med å si gratulerer med ny jobb.
1: Ja, takk for det. Det var spennende, så det har vært travle uke her siden jeg begynte, men går bedre og bedre for
0: hver dag, tenker jeg. Ja, det høres bra ut. Du, for de som ikke er så godt bevandret i sysselmenn og sysselmester og Svalbard, hva, hva gjør en sysselmester? Og hvorfor har vi en sånn på Svalbard?
1: Det ligger i titlen at jeg både er statsforvalter og politimester. Det ligger i samme funksjon, og dette valget ble av Stortinget i 1924, når man diskuterte om svalbard skulle ratifiseres, så ikke minst om at Svalbard skulle gjøres en del av Kongerik i Norge gjennom Svalbard-loven. Så den diskusjonen og den fordelingen av oppgave og ansvar ble tatt for snart 100 år siden i
0: Stortinget. Mm. Hva er en typisk arbeidshverdag for en sysselmester?
1: Det er en sånn stor organisasjon. Vi har det 46 som er ansatt på, på åremål, en rekke midlertidig stillinger i sesongen, og vi har ansvarshelikopter og båter og ca. 120 ansatte gjennom året, med smått og stort. Og det är fire avdelinger, det er stab, så min oppgave det er å være strategisk leder og, og styre ledergruppa og, og lede gjennom avdelingssjefer og assisterende sysselmester. Så, strategiskt ständs kan vi si, där i min min uppgåva.
0: Och det och svaret som et eget lite land när du har där alla fullmakter mer eller mindre. Det
1: er korrekt att tur inte det, det finns andra av för embetsställning i kungariket som har like många oppgaver som som ligger till min portfölj där er jeg helt helt säker på.
0: No kujoga. Och du Lars du var ju också assisterande sysselman då heter det i på Svalbard som jag in viss mellan 2008 og 2010. Men nu er ju från fastlandet. Vad är det så trekker deg til Svalbard?
1: Vanskelig å si at jeg fanget vel i 19. resten för mange år siden før jeg begynte å studere ut. alltid vært fascinert av øygruppa og har vært heldig å besøke den noen gang. Og når jeg var statsadvokat så hadde jeg ansvaret både for kysttak før Svalbard. Jeg var heldig å bli assisterende sysselmann for ti år siden og har lengtet tilbake siden, så jeg fikk en telefon her i vår, og det var drømmejobben min, og jeg var veldig snar med å takke ja til den, og veldig takknemlig med at jeg får lov å ha den jobben der i de årene som man kan ha den i en årmålsperiode.
0: Ja. Du, nå vet vi at Svalbard har tilhørt Kongerik i Norge siden 1925 der omkring. Hvor viktig er Svalbard for Norge?
1: Det är viktig, og det ligger i uh, geografien att det har en strategisk viktig beliggenhet. Uh, det andre är att uh, den genererer store, uh, en stor økonomisk zone, en fiskværende zone, og ikke minst en, en sokkel med verdifulle resurser. Og så er jo øygruppa en perle i seg selv med uh, de naturressursene som kanskje først og fremst idag dag utnøttes uh, gjennom uh, turisme, men uh, Forplikthelsen vil det først og fremst være ta vare på natur og miljø og det sårbare området som, som vi har. Da. Men det er mange, mange sider med det, fra, fra det strategiske til det å ta vare på de mest sårbare arterne gjennom, gjennom dagen. Det er mange, mange spørsmål og, og viktige hensyn som, som ligger in i dette bildet.
0: Men du, du nevner de viktige ressursene som ligger i, i bakken, og vi vet jo at historisk sett så har jo Svalbard vært synonymt med, med kull. Eh, nu er jo det selvfølgelig ikke lenger eh, å regne med, men hva er de nye næringene på Svalbard? Eh,
1: de siste oversiktene viser jo at turisme er jo det desiderte største, i hvert fall her i Lungebyen. Eh, og da har jo skiftet fra, fra ti år til bakken, når kull var det desiderte største, så turisme er jo da den viktigste næringen. Mm. Og så kommer det selvfølgelig forskning som er selvstegnede bein, og så er det jo mange statlige og eh, lokalt styre arbeidsplasser da, som, som staten finansierer fra, fra lærere og til de ansatte her hos eh, sysselmesteren. Men det viktigste i fremtiden, det vil jo eh, naturlig nok bli, i hvert fall for lokalsamfunnet, vil være da, å satse på, på turism och det ligger da, i, i økonomien og antall den begrunnelsen.
0: Och så når du nämn naturismen så när jag förberedde mig på på denne samtalen så 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 jag att if för er kan tro det var så, var så kom det altså ifrån ifrån norska myndigheter eh, en, en slags eh, rapport som tillsäger att myndigheten nu skal strömma in på turistregler på Svalbard. Bland annat för man önskar att man inte ska förstöra isbjörnen. Eh, Färre platser man kan gå i land, längre avstånd till isbjörnen. Vill det bli alltså vill det göra det svårare för den
1: det dock enkelte som vill vill hävda det men vi vet också alldeles ja ju någon har fått ju under og, og dagen natten dette vill næringen se på och så fullt kommer med sine inspel. Jag är säker på att de kommer till att ge förnuftiga goda inspel i höringsfadet till till det nya förslaget som som kommer. Og det ska vi ju också göra. Och på nån områda så virkade kanske förstängt på andre områda så tror jag det nya regelverket preciserar en del uklare tilstander som har vært da, og gjør det kanskje også enklere for, for næringen å opptre lovlydig. Mm. Og mitt hovedinntrykk med å ha møte med, med næringen så langt er at de er ekstremt eh, forsvarlig, de tenker langsiktig og det er kanskje enda viktigere for dem å ta vare på en uberørt og, og sårbar natur på en god måte slik at de har et godt produkt å selge. Det er for det inntrykket har med gjennom med dem så
0: langt. Ja, så eksklusiv turisme er kanskje bedre enn masse turisme? Det är klart när
1: de har varit i land på ett uh, viktig kulturminnområde och men men grupper så har de blött så til kommit tillbaka nästa dag och vecka efter år efter och finna det uberört och kunna fortælle sin historie, och inte minst ta sörge för att turisterna får en för en god upplevelse och jag tänker också att en turist som är här uppe och får en god, og en, uh, og får en, uh, god guide och en god berättning uh, vill också vara en viktig ambassadör för mm. för natur och miljö när man kommer tillbaka till til fastlandet så är det viktigt också att visa fram tänker jag.
0: Ja. Du, en helt annen sak. Pandemien, den har jo på en måte vært, satt sitt preg på hele verden, det vet vi, i 18 måneder nå. Og den har også rammet svalbarsamfunnet ganske hardt. Og jeg leste fra statistikken at ikke siden 2010 har det vært registrert færre årsverk på, på Ø-gruppen. Er det her en begynnelsen på en negativ trend, tror du, eller, eller vil det ta seg opp igjen med en gang pandemien er historie?
1: Ja, vi, vi rapporterer jo på det här ukentlig, og vi har uh, internt treparte samarbeid med sykehuset her og lokalstyret. Mm. Der vi overvåker å følge med på, på situasjonen, og status på forrige rapportering til, til Oslo, det er at uh, antallet innbyggere har faktisk økt fra 2019 og frem til i dag. Det er en uh, forsiktig økning antal antall bosatte her. Uh, antall årsverk uh, på turisme har vel gått ned, og det er vel kanskje særlig de som kommer till soldbord med turister som, som har gått igenom ens de företagen som är fast här har varit mer eller mindre stabil och fast. Så det har inte varit många konkursar själva, det var två som är registrerade så ute vet jag men men alltså har det det varit stabilt man har klarat sig igenom den den svåra tiden med med soldbordpacka därför det, det vi har fått fått rapporterat ja. Men så förlåt du de som jobbar med det så kan ni säkert ge andre og säkert bättre svar på på det da. men vi tror att ting vil komme tilbake igjen om det er til samme høyde, det vet jeg ikke. men i hvert fall like mange bedrifter og folk som som her så før, det tror jeg nok vil være et svar på det.
0: Du, du, du nevner det, de fastboende de har på en måte ganske stabil ganske stabile, og der bor, så vidt jeg vet, rundt 2.500, hvis man ja. kan si nordmenn i Hermetegn. Og så bor det også 400 russere i, i Barentsburg. Hva, ja. er, er, det noe, er det noe formell kontakt mellom ja. deg og dine folk og, og de russiske? Ja.
1: Vi har uh, veldig god kontakt og nærkontakt, og uh, det er jo tre linjer her. Det er for det første å dyrke et godt uh, naboskap, det gjør vi. Vi vi ser kvar andre respekter tidligt og det er viktig at bygggge på, på det at bygge fram g go relationjoner. For det at det gevinsten dag er at det kandri en fornyftige og korrekt myndiøvel så hele ugruppe også over det russiske samfyer. Erg gå levelver at de e der vi vi skalv med men ha en fornftig dialog og vi driv like der likeke goå munnesøvelsedan som her i l i låre Longe, Det er også et en mål som som har sid. Og vi har kontaktmøter med trøster til Kugul. Det har vi hver, andre, hver måned. Vi har kontordager i Barnsburg en gang i måned. Da patulerer også politiet der. Og vi har åpen kontor. Også er det kulturutveksling som lokalstyret tar seg galt. Og så videre og så videre. Vi har jo også beredskapsansvar og redningsansvar for de russiske bosettingene hvis ting skulle skje. Så vi er vi prøver å behandle annerledes likt, og skal de gjøre det på en ordentlig måte, uansett nasjonalitet og ja. påsetting.
0: Og det er jo flere nationaliteter enn nordmenn og russere på, på Svalbard, så vidt jeg har blitt fortalt ganske mange.
1: Ja, det er vel ut at det er cirka 50 ulike nationaliteter som er her, og det er vel omlaget 36 prosent av de bosatte i Longebyen er da utenlandske og det tallet har jo variert fra år til år, men det har vært en tendens til at antall utlandske statsborger har økt. Det har vært sånn i løpet av de siste ti årene.
0: Klarer du å se om det er spesielt populært hos noen nasjonaliteter, eller er det spredt godt utover?
1: Det har jo vært, det har vært Thailand og Filippiner har vært det ganske mange, og så mange svenske statsborger som har vært i perioden, ja. men det, det skifter jo litt fra sesong til sesong og år etter år, da. men mm. det her det ting som vi da observerer med det tilbake til Oslo
0: om et multinasjonalt samfunn, men ikke så høyt tall totalt sett. Men nu er, er, ja, er du ny, eller du har vært der før, du er nettopp startet, du har en åremålstilling. Og hvis du ser in i, i spåkulen din, hva tenker du er de største utfordringene? Og på den andre siden, hva de største mulighetene for Svalbard i årene som kommer?
1: Jeg fikk vel det spørsmålet også på, jeg har jo vært i flere intervjuer da, mye testing og intervjuer før jeg fikk jobben, og jeg svarte på det, har du hadde jo et ønske, det var at ingenting skulle skje. Og da tenker på stort på, på Svalbard. Men eh, intent så eh, serar jeg jo det at systemanskontoret, det ligger nok noen år etter eh, kontorene i, på fastlandet hva det gjelder effektivitet och modernisering, eh, digitalisering. Så eh, det som er min hovedprioritering eh, nå, og vil nok bli det lang tid fremover, det er da å och og, og trimme organisasjonen internt da. Mm. Å få, få mer samfunnskraft ut av organisasjonen, det blir en bedre løsning av samfunnsoppdrag ut av det, det er det som er mitt mål å jobbe, jobbe med. Det er mange, mange ting som vi må ta tak i internt för å få allt på plass slik jeg ønsker
0: og turisme har du vært enig om, det er så satsingsområde men hvis man, hvis man ser på Svalbard i et sånt internasjonalt perspektiv, vi hører om Kina og deres interesse for polare områder vi vet at russerne i hvert fall blir det som at de av og til kanskje rassler litt med, med sablene og for norske myndigheter og vi vet at det er jo fiskebåter oppe og skal fiske i vår zone. Hva, hva, ser du noen utfordringer med dette, med dette? Eller? Er det på en sånn som det alltid har vært?
1: Det er jo oppdraget veldig greit og det er en konsekent og fast overholdelse av suverenitet og traktaten og det har jeg tenkt å virkelig den tiden jeg her, men så langt har jeg ikke opplevd at det er problematisk. Jeg tenker at vi er der vi skal være, og det er et mye bedre forhold for eksempel mellom, mellom Norge og Russland her oppe enn kan man se kanske andre plasser. Vi dyrker et godt naboskap og, og prøver å holde det på ett operativt, operativt nivå da uten bland blande inn storpolitikken. Politiske spørsmål, det henvises til, til Oslo, og det er i hvert fall ikke mutteringspolitikk, det, det er ikke mitt mandat å gjøre det.
0: Det høres ut som noe, det kan være ganske bekvemt å kunne henvise til noen andre. Men du optimist det da, det, det, jeg hører du, du er optimist på vegne av Svalbard inn i fremtiden.
1: Ja, og den utviklingen, samfunnsutviklingen, det er lokal styr og politikerne som, som sørger for, og min oppgave det er å rapportere på en objektivt nøkter måte til, til Oslo. Og ellers drive med fornuftig myndighetsutøvelse mot de som til hvert tid befinner seg her. Og så skal vi være klare allerede i kveld til å håndtere katastrofeulykke. Det å være godt trimmet og godt organisert til å takle store ulykkehendelser, det er jo kanskje viktigast det vi gjør da. Og mine folk de med klare i kveld hvis skjer, og det skal noen de alltid være. Og det är viktig å tenke på oss også gjennom hverdagen.
0: Det høres veldig bra ut. Tusen takk for at du kunne være med oss, Lars Fause, og lykke til med med jobben som sysselmester på Svalbard.
1: Ja, var hyggelig, og tusen takk.
0: Hvor viktig er Svalbard for Norge? Ja, vi fikk i hvert fall delvis et svar på det her. Og så hører vi at samarbeidet mellom Norge og Russland, som Lars Fause var innom, er bedre på Svalbard. En kanskje det det er fra Oslo til til Moskva. Og en del av de meldingene vi får via Dagsrevyen eller nyhetene på på radio om at det russles med sablene, vel, det merkes ikke fullt så sterkt der oppe. Og det er jo bra. Og så vet vi selvfølgelig at interessen for polare områder, den er økende blant stormaktene. Så Norge og norsk suverenitet på Svalbard, det kommer jeg tror vi kan si at det kommer i hvert fall ikke til å bli enklere å forfekte i tiden som kommer. Men Svalbard har en fremtid. Det er populært å reise ditt. Turistene vil ditt. De vil ditt for å se på Isbjørn. Og det har vi hørt nå at det skal, skal man gjøre noe med. Man skal fortsatt få se Isbjørn, men den skal beskyttes litt bedre. Så vi håper at det ikke gjør Svalbard til et mindre ønskerreisemål for turister som ønsker å oppleve det som så Polaris Røk kan by. Nord-Norge i verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.